2: Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy es martes, ni te cases, ni que es el 9 de enero y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de Uno Jerez. Los saludos cordiales como siempre de Leonardo Galán. Voy a estar encantadísimo de poder acompañarles hasta la 1 y 35 minutos de la tarde contándoles muchas cosas interesantes y también los saludos de Pepe García que se encuentra realizando las labores técnicas del programa. Un programa que, como siempre, va a contar con actualidad, eso no puede faltar. A mí me gusta enterarme de cómo ha amanecido Jerez y su comarca y para ello, como siempre, reclamaremos la presencia en los estudios de Onda Cero de nuestro compañero Juan Ignacio López, que ahora está en la redacción de informativos ultimando los detalles de lo que luego ampliará a partir de las 13 y 35. Vamos a charlar hoy en el programa un poquito con Vanessa Beltrán. Ella es la diputada provincial de Cultura. Y es que la Diputación ha subvencionado con más de 100.000 euros diferentes proyectos relacionados con la cultura en la provincia. Además, ya están preparando también una nueva edición del que será el Planeamos Cultura de cara al 2025, porque todavía está en marcha el de este año 2024. Bueno, hoy comienza el Carnaval de Cádiz. Eh, comienza concretamente lo que es el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas del Gran Teatro Falla y Honda Cero Cádiz. Pues se lo va a contar todo, como hace cada año, con el equipo del Carnaval, que está capitaneado por nuestro compañero José Andrés. Antonio Rivas, así que luego hablaremos un poquito con él para que nos enteremos de qué es lo que nos vamos a encontrar este año en el COAC, ¿eh? en el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Y también vamos a hablar hoy con el, concretamente del reto solidario kilómetro 43.. Los beneficios de este reto van a ir eh, destinados contra la leucemia infantil. Vamos a hablar con Vanessa Perea del equipo de Pink Plogging, que son los que precisamente lo organizan. Bueno, lo hablará luego nuestro compañero José García. Y eh, hoy también, como en martes, pues buscaremos las huellas del flamenco con Francisco Benavent. Hoy vamos a hablar de Pan Sequito y de Periquín Niño Jero. De esto y de mucho más hablaremos aquí en Más de Uno. Jerez, un Más de Uno que como siempre va a comenzar mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara las próximas horas y para ello, pues contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos precipitaciones débiles con probabilidad de que sean moderadas y acompañadas de tormentas. Las temperaturas se mantienen con ligeros cambios, se espera hoy una máxima de 17 grados en Cádiz y Rota, 16 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 15 en Algeciras. El viento será de Levante en el Estrecho y del Sureste, en el resto amainando durante esta tarde. Mañana hay baja probabilidad de precipitaciones débiles en el Estrecho por la mañana. El cielo estará muy nuboso en la primera mitad del día, con brumas o nieblas por la mañana, tendiendo a poco nuboso al final de la tarde. Las temperaturas suben ligeramente o se mantienen sin cambios máximas, 18 9 grados en Algeciras, 17 en Cádiz y Arcos de la Frontera. Las mínimas se mantienen con pocos cambios registrándose en la segunda mitad del día en el interior, 11 en Cádiz y Algeciras. Viento moderado y componente norte durante las horas centrales, flojo variable en el resto del día, poniente moderado en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: 24 minutos que pasan de las 12, momento idóneo para que escuchemos un poquito, un poquito. Este tema de Justin Timberlake, este can't stop the feeling, no puede parar el sentimiento. Muy chulo el temita para no, venga, dale. Top the Feeling, ¿eh? escuchando un poquito a Justin Timberlake para animarnos en esta jornada de martes. Son 27 ya, los minutos que pasan de las 12. Yo estoy ávido de información. Juan Ignacio López, muy
4: buenas tardes. Muy buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Bueno, pues vamos, eh, continúan las eh, reacciones y valoraciones acerca de la petición de la alcaldesa María José García Pelayo, lo hacía el domingo por la tarde, instando a las grandes superficies a no abrir el lunes de feria ni el día de la merce. Se han pronunciado los sindicatos, pero eh, recogemos más valoraciones y sí, lo hacía ayer UGT, posteriormente Comisión obreras que habla de la necesidad de hacer unos estudios y en base a ellos pues determinar si es necesario o no abrir los domingos y festivos y esto incluiría esos días eh, de fiesta locales pero eh, por su parte desde adelante Andalucía pues también se pronuncian hablan de cinismo en cuanto a esa petición de la alcaldesa y recuerdan eh, la crítica contra el anterior en gobierno municipal del PSOE por la apertura de las grandes Superficies en domingo por parte de la actual eh, concejala eh, Nela García Jarillo, que estaba aquí ayer en la época en la que era presidenta de Acoge. Eh, por lo demás, hablamos, como no puede ser de otra forma, del retorno de las mascarillas para ir a los centros sanitarios, dictaminado por el Ministerio eh, de eh, Sanidad. Lógicamente, bueno, pues ya empiezan también eh, las reacciones aquí. Eh, las críticas llegan por parte del sindicato CESIF, que para quien no lo sepa, pues es el sindicato mayoritario en el Servicio Andaluz eh, de Salud y bueno, pues hablan de una eh, época en la que estamos viviendo ahora mismo con falta de previsión cuando se sabía, dicen, que este pico de, de bueno, pues de contagios en cuanto a los virus respiratorios pues podía llegar una vez que pasaran las navidades. Después vamos a escuchar, lógicamente, a los portavoces de CESIF. y, por lo demás, bueno, pues apuntar esa respuesta del gobierno municipal después de que desde el grupo municipal socialista pues hayan llevado al juzgado un recurso contra el acuerdo de pleno mediante el cual pues se aprobaba una modificación presupuestaria, dicen los socialistas, para pagar sobresueldos, productividades y gratificaciones. Bueno, pues desde el ejecutivo local responden a través de una Nota de prensa y en la línea de no entrar en eh, confrontaciones y rechazando la bronca y el insulto que dicen está instalada en el grupo municipal socialista. Hay más asuntos, ya los contamos después a partir de las 2 menos 25. Pues nada, estaremos muy pendientes. Gracias, Juan Ignacio. Hasta luego.
1: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán. Honda Cero Jerez, Leonardo Galán.
2: Seguimos adelante en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Vamos a hablar un poquito de cultura, que siempre viene bien. Hombre, a nosotros nos gusta hablar de cultura aquí en el programa. De hecho, todos los días hablamos bastante de cultura. Pero si hablamos con la diputada provincial de cultura, pues mejor que mejor. Vanessa Beltrán, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes a todos.
2: Bueno, cuando estamos hablando de cultura hay que hablar de la Fundación Provincial de Cultura y hay que hablar, por ejemplo, de las diferentes subvenciones que, que habéis otorgado recientemente,
6: ¿no?
5: Pues sí, la verdad que, que estamos contentos porque a finales de año, bueno, el año pasado que fue un año difícil y complicado en el sentido que hubo unas elecciones de, de por medio y el trabajo pues... Eh, se ralentizó un poquito. Bueno, pero nada más que cogí la rienda de, de la fundación nos pusimos a, a trabajar y conseguimos poder sacar estas subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y la verdad que, que los resultados son bastante positivos en comparación con, con la que se otorgaron en el año 2000, 2022, Leo. Así que uh -huh. hago un balance positivo de, de estas subvenciones.
2: Cuando estamos hablando de subvenciones de régimen de concurrencia competitiva, exactamente a ¿qué nos estamos refiriendo? Lo digo para que que no sepa de qué va todo esto.
5: Bueno, pues, eh, te, te gran un, un poco cómo hemos trabajado. Uh -huh. eh, desde la fundación hemos querido realzar ¿no? la, la cultura de, de la provincia y lo hemos hecho a través de tres líneas fundamentales. Eh, una de ellas, actuaciones no para la dinamización cultural dentro de la misma localidad de donde se solicitaban las subvenciones, las asociaciones o las empresas o los pequeños autónomos. Uh -huh. Eh, después eh, proyectos que llevaran una creación artística y alguna producción cultural también en la misma línea, podrían ser también asociaciones, autónomos o, o empresas, y después proyectos que que se desarrollen ¿no? dentro de las industrias culturales y, y creativas en este sentido lo que hemos querido englobarlo, englobarlo para que nadie se pudiera quedar fuera, eso sí tenen, hay que cumplir unos requisitos después había una una, bare, una baremación y, y en base a, a estas líneas, pues creo que la cobertura ha sido bastante importante. Lo de la concurrencia competitiva es como te he estado mm, trasladando para que eh, ni las asociaciones, ni los pequeños autónomos, ni la pequeña ni mediana empresa se pudieran quedar fuera de este, de este régimen.
2: Para entenderlo ¿no? que hay que pedirlo, ¿no? es que eso es importante hay que, pedirlo, ¿no? hay que pues Muchas veces estamos hablando de subvenciones y demás que se dan y dicen, oye, ¿a mí por qué no me da ninguna? Bueno, tú la has pedido y tú cumples es los requisitos.
5: ¿eh? Es que esas cosas hay que aprovecho, mirarlo, ¿no? Aprovecho la voz que me da en, en la radio pues para trasladarle a, a todas las asociaciones, ¿no? A los autónomos están un poco más puestos, las empresas también, pero las, las pequeñas asociaciones, no la de los pueblos pequeñitos de menos de 20.000 habitantes, pues que tengan que tener al día una serie de documentación para poder concurrir a estas subvenciones, ya no tan solo a través de la Fundación Provincial de Cultura, sino para trabajar en cualquier administración. Es importante que tengan toda la documentación al día porque van a poder acceder y se van a poder beneficiar de estas partidas económicas que ponemos a disposición de la ciudadanía y que son muy importantes para seguir poniendo nuestro patrimonio cultural eh, en valor y, por supuesto, para seguir dándole vida a, a los municipios, ¿no? En este caso, a los municipios de menos de 20.000 habitantes.
2: Uh -huh. Bueno, háblame también un poquito, eh, Vanessa, de, de, de otras líneas de actuación que, que a través de la Diputación Provincial de Cádiz estáis llevando a cabo precisamente para, para fomentar todo el tema cultural en estas poblaciones pequeñas.
5: Bueno, pues mira, tenemos muchos proyectos en, encima de la mesa, pero yo creo que uno de los más importantes... Y, y los que nos ponen el letrero, ¿no?, de, de la cultura, ¿no?, el letra grande de, de la provincia es el programa Planeamos, ¿no?, que va a tener unos cambios que le dan la oportunidad a los ayuntamientos, ¿no?, a través de diferentes eh, manifestaciones artísticas, pues, de hacer teatro, de música, de danza, de circo, en fin, eh, no dejamos a nadie, a nadie fuera. Y en esta ocasión... Pues este planeamos va a tener un incremento en los municipios donde los ayuntamientos podrán eh, contratar diferentes actuaciones culturales a través de la fundación provincial de cultura. Yo creo que es una buena noticia y, y bueno es la, la primera que lo traslado aquí que ni uh -huh. siquiera los propios alcaldes y alcaldesas lo saben todavía porque estamos eh, trabajando cómo vamos a enlazar este, este nuevo proyecto esta nueva programación de Planeamos uh -huh. y después pues a través de de asociaciones o o de clubs, o todo, a nivel cultural, que hacen una serie de peticiones, las estudiamos a través de, de la Comisión de culturas e intentamos respaldar cualquier iniciativa cultural porque entendemos que es la base, no es la base de, del pueblo.
2: El Planeamos Cultura, que por cierto, me, me parece a mí que el de este año todo, todavía está en marcha, el del 2024, Entonces, y estaríamos sí. hablando de que esas modificaciones y demás serían ya para a partir del año 2025, me imagino, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, claro, Hasta que mientras que esté activo el planeamos, nos tendremos que conformar con este catálogo, que está bastante bien porque le da la oportunidad a, a todas aquellas empresas de ámbito cultural, pero queremos darle un, un cambio de, de tuerca, por supuesto siempre en beneficio importante de, de los autónomos de la, y de las empresas y por supuesto pues de, del argumentario cultural que necesitamos para, para poder también, ya que los ayuntamientos no tienen la suficiente capacidad económica, pues desde la fundación, desde la Diputación Provincial de Cádiz, le damos un, un empujoncito también.
2: Un empujón bastante importante porque nada más que hay que ver la lista, por ejemplo, de las diferentes asociaciones, diferentes colectivos que pueden contratar esos ayuntamientos pequeños y la lista que está en colgada en, en la Diputación. Es larguísima y un montón de grandes y eso viene muy bien, bueno, pues como decías tú anteriormente, tanto para lo que es el tejido eh, cultural de la provincia como para los propios ayuntamientos pequeñitos que pueden disponer de una cantidad económica para contratar lo que ellos consideren oportuno. Entonces, está francamente bien, ¿no?
5: Sí, está muy bien. Es un catálogo bastante amplio que, como ya te he dicho, ponemos en valor el patrimonio cultural de la provincia de Cádiz, que es súper importante y es algo... A... Que nos, que nos identifica eh, intentamos pues dinamizar ¿no? la vida cultural de, de los municipios en este caso de los municipios de, de 20.000 habitantes pues fusionando culturas y, y dando novedad también a otras tecnologías en cualquier disciplina artística o, o creativa ¿no? porque como tú bien sabes la provincia de, de Cari está llena de artistas no hay un rincón donde no se respire cultura y, y yo creo que, que es importante ¿no? que las administraciones pongamos en valor la cultura y pongamos en valor todas las manifestaciones
2: artísticas que tenemos muchísimas, muchísimas. más eso como decías tú, que hay de, de todo tipo vamos, desde circo hasta teatro hasta música, conciertos, absolutamente todo, de, todo. de todo. pues nada, de que todo hoy... lo
5: que busques lo tienes en la provincia de Cádiz. Sí,
2: señora eso es, lo más, eso es lo más importante y lo más chulo pues nada, que hoy queríamos hablar un poquito de este tema, de, de las diferentes subvenciones que, que se había otorgado más de 100.000 euros destinados a la cultura en la provincia de Cádiz eh, justamente al finalizar el pasado año y que luego, bueno, pues también Bien, va a haberse reflejado con ese Planeamos Cultura, que va a tener modificaciones y demás. Queríamos hablarlo con Vanessa Beltrán, la diputada provincial de Cultura Vanessa. Muchísimas gracias por haber estado un ratito aquí en la sintonía de Onda Cero.
5: Gracias a vosotros, siempre a vuestra disposición y gracias por invitarnos en esta tarde.
1: Más de uno, Onda Cero Jerez, Leonardo Galán.
2: Seguimos adelante, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada y seguimos con muchas cosas interesantes y además estamos ya deseando que lleguen las 8 de la tarde para que empiece el, eh, se puede decir que oficialmente el Carnaval de Cádiz porque empieza el Coaxo. Este, el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz en el Gran Teatro Falla. Y por supuesto, nosotros en Onda Cero se lo vamos a contar. No desde aquí, desde Jerez, sino desde Onda Cero Cádiz, ¿eh? que está al lado, que es nuestra hermana. José Antonio Rivas, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas. Me imagino que ya estamos mordiéndonos la uña y ya preparado
7: en capilla y listos ya, ¿no? Que nos vamos. Bueno, desde hace muchos días, porque aquí no había ni Navidades, ni cabalgata de Reyes Magos, de todo, estaba todo el mundo viendo a Baltasar y al mismo tiempo pues pensando ya en el primero de los coros que va a cantar en el día de hoy, en las chirigotas, en esta primera sesión que tenemos, así que bueno, pues todo ya preparado y listo para este carnaval tan tempranero, para este concurso tan tempranero que tenemos en, en este año. Uh -huh. Bueno, ¿hasta hasta cuándo va a durar? Eh, pues, prácticamente un mes, ¿no? Y sí, prácticamente, porque la final va a ser el próximo 9 de febrero, así Ajá. que si Pitágoras no era un mentiroso, exactamente un mes, de 9 a 9.
2: De 9 a 9, tiro porque me toca. Bueno, que como digo, empiezan el día de hoy, cuéntame un poquito qué es lo que nos vamos a encontrar precisamente en esta edición,
7: porque hay bajas importantes y, y también regresos importantes, ¿no? Sí, así es, eh, bueno pues uno de los autores que en los últimos años se ha acumulado más primeros premios en la modalidad de Chirigota, como es José Antonio Veraluque no va a estar, eh, y regresos importantes, quizás el eh, más mediático pues sea el de Celu García Cosío que además, pues con estas cosas de, del azar y del destino pues ha querido que le toque cantar justo hoy, el, el primer día así que bueno, pues es un, uno de los días esperados, no solo porque sea el primer día del concurso que siempre pues tiene mucha expectación sino porque además es que ha tocado una sesión de, de envergadura ¿eh? con dos platos fortísimos como son la chirigota del propio Selu García Cosío y la de eh, Juanma Cherif. Abraza, el sheriff, que además este año hay que recordar es el pregonero del carnaval de Cádiz y bueno pues dos eh, de que se han ido repartiendo premios en, en las últimas décadas porque los dos pues ya son veteranos en, en la fiesta pues van a compartir escenario en el día de hoy. Bueno, como decimos, comienza
2: la fase preliminar, luego llegarán concretamente, bueno, las semifinales y, y, y todo esto a medida que vaya avanzando el, el concurso. Nosotros se los vamos a contar todo, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero. Eh, bueno, vaya a estar, como digo, un mes y además prácticamente sin parar todas las noches ahí pendiente de todo lo que ocurra en el Gran Teatro Falla, ¿no?
7: Sí, mira, son 17 sesiones de, de preliminares eh, que les contaremos, por supuesto, a todos los oyentes y luego, sin parar, sin descanso, comienzan los cuartos de final que en esta edición pues van a contar con 7 sesiones. Eh, luego sí, habrá un par de días de descanso, de descanso antes de arrancar las semifinales que en este caso pues van a ser 4 días y como decíamos, el próximo día 9 de febrero tendrá lugar la gran final del concurso. Bueno, pues muchos días, eh, muchas horas de, de coplas para, para para disfrutar y para que todo el mundo pues esté pendiente del carnaval. Por supuesto, pues ya adelantamos que no quedan entradas eh, para toda la fase preliminar, prácticamente pues volaron en cuanto que se pusieron tanto en taquilla como en la web. Eh, para los más avispados, pues que sepan que cada día van saliendo por la mañana, a las 10 de la mañana, alguna un restillo ¿no? de, de en las que van destinadas para mayores de 65 años, para personas con movilidad reducida que no se han vendido, pues salen a la venta para público en general. Son muy pocas, así que hay que estar muy rápido, muy avispado para para bueno, para bueno poder ver pues algo de esta fase preliminar allí en, en directo en el Falla.
2: Más avispado van a tener que estar luego cuando empiecen los cuartos y todo esto, ¿no? Sí. Que eso sí que vuela en cuestión de, de segundos prácticamente, ¿no?
7: Sí, sí, ahí pues eh, bueno, eh, la costumbre de, del Ayuntamiento en estos últimos años es no anunciarlo con mucha antelación para que no se acumulen eh, muchas colas y para que la gente, bueno pues cosas que han pasado aquí otros años, que no es nada nuevo, no que la gente incluso pues haga noche en, en la cola eh, con, con habitualmente con frío, con mal tiempo, con, con lluvia entonces pues ahora mismo lo, el, el modus operandi es anunciarlo una horita antes de que se abran las taquillas para que así pues las colas pues al menos no se, no se acumulen, pero sí, evidentemente conforme va avanzando el concurso eh, la expectación es, es mayor y, y las ganas por conseguir una entrada también mm -hmm. Bueno, y, y en el ámbito nuestro de Onda Cero, tú no estás solo ¿no? en el teatro, no tú vas a no. estar con todo el equipo del carnaval habitual, ¿no? eso es, porque siempre nos gusta estar bien acompañados, así que bueno pues repetimos eh, equipo de, del año pasado y bueno pues eh, todo el mundo pues va a identificar rápidamente los comentarios de Antonio Fernández, eh, Repeto en el micrófono inalámbrico Lola Macías, eh, con Marta Valverde con Inma Gómez eh, con Mario que también estará con nosotros, en fin y luego pues muchos invitados que luego van pasando por allí por el teatro y, y vienen a saludarnos y echan un, un buen ratito allí con nosotros, así que, bueno, muchas eh, voces, mucha participación también, por supuesto, animamos a todo el mundo a que participe con nosotros a través de, del móvil de, de Onda Cero, que si quieres pues de, lo podemos decir, 629 40 85 30. Donde espera, hay, espera, pues... espera, repite que no me ha dado tiempo a apuntarlo. Venga, 629 40 8530. Ahí pues pueden mandarnos tanto mensajes de texto como de voz, porque tenemos la última tecnología y se pueden reproducir eh, mensajes de, de voz y pueden participar y formar parte de nuestra retransmisión.
2: La última tecnología porque os lleváis a todos los técnicos habidos y por haber, porque os lleváis para allá a Pepe y Jaime, ¿no?
7: Sí, sí, y, y allí han hecho un trabajo fantástico, ahí tirando todos los, los cables que que no es fácil porque evidentemente eh, hay multitud de cables de diferentes emisoras televisiones eh, portátiles de compañeros de prensa y están ahí todos los cables mezclados pero hay que saber eh, qué cable es el bueno y dónde poner esa es la clave <risa> ¿Dónde os ha
2: tocado este año? Por cierto ¿En qué lado del teatro? ¿En, pues en mira, el muy... en el otro? <risa> en el que tenéis que cruzar todo el escenario
7: los cables No, no estamos eh, pues prácticamente pegaditos al, al escenario ah. eh, es decir lo que para lo, los oyentes que, que sean carnavaleros ya de muchos años pues eh, hasta que se eliminó la figura de las ninfas, pues lo que era el palco de las ninfas, es decir, sí. justo al lado del escenario, abajito prácticamente, pues eh, cuando cante un coro que son eh, más componentes y que cantan, pues evidentemente, lo va a tener que más... cantar dentro claro. del parco nuestro. ¿no? Sí, 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 le podemos decir, <risa> bien, bien cantado. <risa> <ahí>. <risa> Qué bueno. bueno, pues nada, a partir de las
2: 8 hoy ya comienza la cita carnavalera por excelencia. Sabemos que hay muchos jerezanos que les gusta seguir las retransmisiones y, y enterarse de, de todas esas agrupaciones que van participando en el carnaval y por eso, bueno, pues queríamos nosotros también en el programa recordarlo, que van a estar allí nuestros compañeros contándolos desde el primer momento, y, y yo qué sé, y si alguien nos está escuchando fuera por lo que sea, pues lo puede escuchar a través de la web, que tampoco hay mayor problema. Y, y, luego, tiene... y
7: luego además, eh, Leo, aparte de la, de la web, que está para, para todo el mundo, nosotros también nos gusta poner luego en los podcasts tanto de la retransmisión íntegra, por si pues se han, se han perdido algún trozo y quieren escuchar alguna de las tonterías que hemos dicho, y también... Eh, pormenorizadamente de, de las diferentes agrupaciones, por si se, ay, es que ayer me perdí esta en concreto y quiero escucharla, o incluso quiero descargarla, que también pueden hacerlo y Ajá. lo tienen ahí perfectamente archivado
2: Y hasta en el móvil también, si quieren, que no hay Pero mayor problema, ¿no, eh? la última tecnología la tenemos nosotros y ya está. Bueno, oye te dije que me buscara algo por ahí para cerrar la, la,
7: la intervención ¿Qué es lo que nos ah, va a poner? ¿eh? Pues mira, como canta hoy la chirigota del Cheris, pues un paso doble de la chirigota del año pasado, precisamente del que es el pregonero de este año, y está sonando ya por ahí los del veredicto que era la chirigoto del año pasado. Perfecto, pues José Antonio, muchísimas gracias. Venga, un
2: abrazo. Hasta luego.
7: Por la casita, el paraíso
6: que yo más quiero. Con el susurro del viento, entre la hora y el firmamento, nacieron
1: Leonardo Galán
2: Seguimos adelante en la sintonía de Onda Cero, seguimos en más de uno contándote más cosas interesantes. Como yo decía también en la presentación del programa, hoy vamos a hablar un poquito del reto solidario kilómetro 43. Eh, los beneficios van a ir destinados y lo que se va a luchar principalmente es contra la leucemia infantil. Nuestro compañero José García va a hablar ahora un ratito con Vanessa Perea del equipo de Pink plugin que son precisamente los que organizan el evento. José, buenas tardes, cuéntanos.
8: Hola Leo, muy buenas tardes. Pues eh, efectivamente hoy vamos a hablar de un tema... Muy interesante porque vamos a saludar a esta hora de la tarde a Vanessa Perea Ella está inmersa en un proyecto apasionante, lleno de vida, lleno de esperanza, lleno de luz Estamos hablando del reto solidario kilómetro 43 En el que se va a integrar todo ese apoyo para colaborar con una causa muy bonita Estamos hablando de uno entre 100.000 Vanessa, muy buenas tardes
9: Buenas tardes, gracias por contar con nosotros
8: Gracias a ti, de verdad, porque cada vez que conocemos historias tan bonitas, tan llenas de, de vida de, de esperanza como esta y, y donde mmm, se aplica lo que es la solidaridad de, del mundo del deporte pues hay que darlo a conocer y, y por supuesto compartirlo. Cuéntanos cómo nace esta idea de Reto Solidario 43 porque estáis muy directamente ligado con, con esta fundación uno entre cien mil.
9: Pues en este caso llevamos unos añito haciendo entrenos solidarios, en otra ocasión lo hemos hecho por el Andalucía o por la Asociación de, eh, Sanitaria en Camerún y esta vez pues decidimos que es un caso muy importante y muy especial porque se trata de niños, pues decidimos ayudar a la Fundación 1 en 300.000.
8: Estamos hablando de niños que están viviendo un problema de salud gracias al deporte eh, lo que se trata es de mitigar el mayor número de efectos secundarios
9: Claro, eh, hablamos de que son 300 los casos que se diagnostican al año de leucemia infantil y más de 1300 casos de cáncer infantil eh, entonces hay que ponerse las pilas el deporte ayuda de varias maneras, para ello el deporte es una forma de mitigar los efectos secundarios del tratamiento y ayuda también a la, a la curación y por otro lado el deporte nos ayuda porque podemos nosotros crear retos como este ...y ayudar a través de las donaciones a seguir con la investigación.
8: Cuéntanos cómo nace esta iniciativa, bueno, de hacer todo lo posible... ...para que aquellos niños que se encuentran eh, luchando contra la leucemia... ...o el cáncer infantil, se intenta que sea lo más fácil. Claro, eh, bueno,
9: ya de hecho tenemos varios deportistas... Eh, en, la, ...en la página de uno entre 100.000 se pueden ver los retos... ...en Almería tenemos a tractor man que lleva ya bastante recaudado... ...y nosotros también para darle visibilidad hemos decidido... ...pues cruzar prácticamente Andalucía de la costa de, para que llegue a la máxima visibilidad posible y aparte de la recaudación interesa mucho eso, que, que se conozca esta enfermedad para de una vez por todas acabar, acabar con ella.
8: Porque precisamente se ha demostrado que el deporte ayuda a que esta, este paso por la enfermedad que se note lo menos posible.
9: Sí, sí de eh, hecho eh, ya, ya está implantado en La Paz un, uno de los proyectos de uno entre mil que es la aceleradora. Y allí los niños pues, pueden mejorar tanto su fuerza muscular, cardiorrespiratoria, disminuir los efectos, los efectos eh, cardíacos y ya digo, mejorar su sistema inmune y eso es muy importante para esta curación. Y, y evitar los efectos, como digo, de, de los tratamientos que pueden dejar algo de toxicidad.
8: Es importante que aquella persona, entidad, ayuntamiento, que se quiera unir, colaborando, porque todo lo que se vaya recaudando será precisamente para esta bonita causa.
9: Pues sí, sí, la verdad es que ánimo a que nos apoyen. De hecho, ya tenemos algunos clubes en Adra, Adra Trail, Trail Running Málaga, en Almería también nos están ayudando, y en Jerez, tanto el club, los Pupas, en, en a los Currucos, eh, animamos a más club de deportistas que, que se animen, si pueden pues habituallarnos, animarnos que todo apoyo es necesario al ayuntamiento que nos puedan recibir para dar la máxima visibilidad y poder también hacer la venta de las camisetas que, que llevamos como símbolo de, de nuestro reto.
8: Cuando te mueves por una causa, cuando te mueves desde el corazón, ya no hay quien te pare, únete y se parte el cambio hacia un mundo mejor.
9: Pues así lo siento yo porque muchas personas pueden pensar que es una locura ya que se trata casi Sí, de 40 kilómetros al día pero, pero confío plenamente eh, firmemente en que cuando nos movemos con el corazón, y con el alma por una causa como esta, eh, es lo que nos termina de, de guiar a, a la meta
8: toda esta iniciativa parte de, de un padre, ¿no?
9: Sí, el padre de Guzmán empezó hace unos 11 años con un blog. su niño sufría leucemia, eh, linfoblástica aguda y, y él empezó con, con un blog para, para animar, más que para deprimirse, para animar a, a ver soluciones, a ver cómo podía haber una mejoría para esta enfermedad. Y gustó mucho la idea y a partir de ahí se ha creado esta fundación que ya lleva pues muchísimos proyectos y estudios e investigación para, para la curación de, del cáncer infantil.
8: Bueno, reto solidario... Kilómetro 43 eh, tendrá una fecha de partida que será el próximo 7 de febrero.
9: El 7 de febrero partimos de Roqueta, del Ayuntamiento de Roqueta, donde contaremos con la ayuda de, de varios clubes allí más del ayuntamiento y de ahí ya partimos hacia Adra y tenemos varios puntos más importantes. Eh, bueno, todos son importantes, pero por eh, afluencia de personas en Málaga eh, estaremos el
8: dado un, un enlace para aquella persona, entidad, de institución que quiera realizar donación, porque se necesita, se necesita más personas nos podamos unir eh, en esta causa como que mucho mejor, ¿no?
9: Por supuesto, esto es un pasito más y, y con este reto, aparte de, de ayudar eh, ya digo en el link que podéis encontrar en Instagram de reto solidario kilómetro 43 o Vanessa Perea también en Facebook, puedo aportaros el link de las donaciones, sobre todo mostrar un poco al mundo que con pequeños pasos y, y desde lo más mínimo cada uno que podamos hacer, podemos cambiar el mundo.
8: Y, y qué cambio, ¿no? Facilitar a, a estos niños que están en, en plena lucha eh, que todo sea mucho más fácil, ¿no? Que, que puedan ver esa luz y esa esperanza,
9: ¿no? Por supuesto, no. nosotros no pensamos parar y, y tras este cada año queremos hacer un, un reto, de ahí nace el reto para quedarse y, y vamos a ir a, a por todas.
8: Pues Vanessa Parea, es un placer el, el poder eh, tener eh, en esta sociedad a personas mm, tan llenas, de, de ese amor incondicional que es necesario para apoyar situaciones y causas, eh, porque son muchas las familias en las que padres y madres están eh, luchando, pero mm, seguro que con este cariño que tú le pones, se, se, todo se va a convertir como en más fácil. ¿Algún llamamiento que te gustaría realizar antes de finalizar, Vanessa?
9: Pues lanzo un mensaje a todos, una frase que a mí me viene mucho, ¿no? que, que es que, Solo llegaremos más rápido, pero juntos llegaremos más lejos y es la idea que quiero enviar, que, que seamos todos un equipo y que nos sintamos parte de ese equipo que es el mundo y, y ayudemos a, a las personas que lo necesitan.
8: Pues Vanessa Perea, gracias por atender eh, los micrófonos de Onda Cero, Jerez y hay que recordar que no estás tú sola, sino que tienes ahí detrás un, un equipo maravilloso, sabemos que está ahí tu pareja apoyándote de forma incondicional y más compañeros y compañeras, que es importante el, el que también podamos decir esto, ¿no?
9: Por supuesto que, que sin ellos sería imposible, yo lo llamo los ángeles de la guarda en bicicleta, que son los que nos van a ayudar, el reto es corriendo y andando pero tenemos ayudantes en bicicleta y después dar la gracias a, clase a mi equipo plugin que también estará ayudándonos con las furgonetas y muchos corredores que se han apuntado como Emilio, Carmen, Vane y vienen de fuera y la verdad que de agradecer
8: Pues Vanessa Pérez, pero ha sido un placer el tenerte aquí en, en la sintonía de Onda Cero Jerez eh, y bueno, enhorabuena por esta iniciativa y esperemos que muchas personas se puedan unir a esta causa tan bonita y tan llena de vida y de, y de tanto amor
1: Os pues esperamos a todos.
8: Gracias, buenas tardes
1: Gracias. Más de uno Onda Cero Jerez, Leonardo Galán
6: If you leave now, you'll
2: take away the ¡Qué bonita iniciativa ese señor! Bueno, qué bonita iniciativa y qué bonito tema el que estamos escuchando de fondo del año 1976, cuando Pepe era chiquitito. Bueno, chiquitito no, te, no era tan chiquitito. Era, tú has sido chico alguna vez en tu vida, Pepe. Tú has sido chico de tamaño, me refiero, a alguna vez en tu vida. Diez años tenía tú. En el año 76, Chicago. Y este If You Leave Me Now, si tú me dejas ahora, es lo que sería la traducción. Si me dejas ahora, pues te va a perder, por ejemplo, esta canción, te vas a perder las noticias de ámbito nacional e internacional, te va a perder las regionales y te va a perder luego la sección en busca de las huellas del flamenco con Francisco Benavén. Así que no me leave me, no me dejes, ¿vale? Quédate con nosotros. Venga, dale, Pepe, ahí un poquito.
10: Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por las reflexiones del presidente del Partido Popular en más de uno esta mañana. Núñez hijo ha dicho que no va a salvar a Sánchez de su primer fracaso parlamentario, salvo que el gobierno cumpla las peticiones del Partido Popular. La cuenta atrás para la convalidación de los tres primeros decretos del gobierno en el Parlamento se agota y el líder del PP mantiene sus condiciones para ahorrarle la derrota a un presidente sin respaldo político ni apoyo social.
0: Lo que sí sé es que este desgobierno eh, en los primeros meses de esta legislatura nunca se había visto jamás en ninguna legislatura de los 45 años de democracia. Nunca. Un gobierno y nunca un presidente, después de tomar posesión, tiene menor respaldo social, tiene menor respeto en el ámbito de
10: eh, sus socios y nunca un presidente ha hecho ridículo en tan poco tiempo. Anuncia Feijo que si caen los decretos, presentará iniciativas parlamentarias para salvar la parte positiva que puedan tener. Al Ejecutivo se le complica la negociación, desde luego para salvar esos decretos, porque Podemos también confirmar su rechazo si el gobierno no se sienta a negociar el subsidio de desempleo, Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
4: Es que Podemos recuerda ahora que son cinco votos independientes y que van en serio. Yone Belarra quiere que el gobierno retire el recorte en el subsidio de desempleo para mayores de 52 años.
5: Que quede claro que Podemos no va a votar a favor de ningún recorte. Para que eso sea posible necesitamos que se retire y poder votar a favor del, del Real Decreto Ley.
4: Por cierto que algo sí está uniendo a todos los partidos hoy aquí en el Congreso. El rechazo a la exigencia de Junts al gobierno de que se sancione a las empresas que no vuelvan a Cataluña tras la amnistía de los hechos del proceso. Hay
10: que recordar que esa exigencia de Junts ya se contemplaba en el acuerdo para investir a Sánchez. Hablamos de ella en el mes de noviembre. Veremos qué opina la portavoz del gobierno que comparece hasta ahora en Moncloa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Nos ocuparemos además de las novedades del vertido de bolas de plástico que han llegado al litoral de Asturias, de Cantabria y de Galicia y que ha entrado de lleno en la pre electoral gallega. Convirtiéndose en un motivo más para la batalla política, en Los Arenales continúa la recogida de plásticos desde muros, la crónica de Ángeles San Luis. Aquí los hemos visto en este arenal
1: no agrupados sino muy dispersos por lo cual es bastante complicada su recogida e incluso su localización eh, son ínfimos mucho más pequeños que una moneda de un céntimo ahora mismo en esta playa está trabajando un grupo de cinco voluntarios de la propia cofradía de Noia, están muy preocupados en esta ría, la campaña marisquera fue catastrófica y temen el impacto de estos peles que además dicen,
10: no saben cuándo van a dejar de llegar. Nascarillas obligatorias obligatorias en centros sanitarios desde mañana en nuestro país. La medida la impuso ayer la ministra de Sanidad, Mónica García, sin el consenso de los gobiernos autonómicos que hoy la critican por esa decisión. No tanto por el fondo, sino por las formas. Lo ha hecho a su llegada al Comité Ejecutivo del Partido Popular el presidente de Murcia, Fernando López Miras.
7: Estoy tan a favor de que en episodios de picos máximos de incidencia de la gripe y el COVID se utilice obligatoriamente la mascarilla en centros médicos que en la región de Murcia lo impusimos cuando había que hacerlo. Hace una semana, cuando teníamos los primeros datos de esa saturación y de esos picos máximos de incidencia de COVID y de gripe. Pero no tarde y mal, como ha hecho el Ministerio una vez que han pasado las vacaciones.
10: En Francia, la noticia política a esta hora es el nombre del nuevo primer ministro del gobierno de Macron. Estaba en las quinielas Gabriel tal el hasta ahora ministro de Educación, que se convierte en el primer ministro más joven del país con tan solo 34 años corresponsal Álvaro del Río
4: y es de hecho el favorito de las quinielas quien ha acabado imponiéndose fiel y leal a Emmanuel Macron. Una réplica del presidente es como describen algunos a Gabriel Atal ahora ya al frente del Ejecutivo Galo tras seis meses en el Ministerio de Educación y un balance globalmente positivo. Su nombramiento se ha hecho esperar porque Macron ha tenido que vencer algunas resistencias internas que cuestionaban la autoridad del nuevo primer ministro dada su juventud en las redes. El presidente Galo destaca la energía y compromiso de Atal para acometer su política, según el comunicado del elíseo tiene ahora la misión inmediata de componer el futuro equipo de gobierno. El traspaso de poderes con su antecesora, con Elizabeth Bond, tendrá lugar en los próximos minutos.
10: Mínimo histórico del desempleo en la eurozona se ha situado en el 6,4%. Sin embargo, en España sigue en el doble de esa tasa. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Las medias europeas de noviembre son buenas noticias porque el 6,4% de paro en la eurozona y un 5,9% en la Europa 27 son una décima menos que el mes anterior y además son mínimos históricos. Pero España sigue siendo el farolillo rojo que con un 11,9% tiene el doble de desempleo que las medias europeas sigue a la cola del paro europeo Grecia incluso se va alejando de nosotros y tiene un 27,9% de paro entre los menores de 25 años de nuevo cerca del doble de la media de la zona euro, 14,5%. Además de que tenemos otra vez el paro juvenil más alto de la Unión Europea. Bueno, pues en 55 minutos hablaremos de todo esto cuando resumamos la actualidad de este martes 9 de enero. Elena Gijón, a las 2,
5: Noticias Mediodía.
1: Carlos Alsina, entrevista a Alberto Núñez Feijó.
11: Nos visita el presidente del Partido Popular, señor Núñez Feijó, que aquí se encuentra ya presente. Buenos días, eh, presidente del PP.
0: Muy buenos días, don Carlos. Yo vuelvo a reiterar: eh, aquí estamos más que ante un estreno del gobierno, estamos ante el desmoronamiento del
1: desgobierno. Cada día, Carlos Alcina con los protagonistas de la actualidad en más de uno. Programa de referencia de la radio matinal. Si quieres volver a escuchar la entrevista, entra en. Onda Cero.es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Andalucía, Onda Cero.
4: Trabajamos por mejoras reales para el personal de correos Reclamamos retribuciones dignas Bolsas de empleo transparentes Y cobertura de puestos al 100% Acabemos con la precariedad en correos Para ello confía en un sindicato profesional e independiente Tu voto tiene la última palabra Hazte con el sobre del cambio El 11 de enero, vota a CESIF
9: Sobre
5: todo, Onda Cero Andalucía
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime
0: Castilla. Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 9 de enero y comenzamos con Sanidad porque la Junta se muestra a favor de la vuelta del uso de las mascarillas en centros sanitarios para prevenir los contagios por gripe e incluso en el transporte público en centros comerciales. Eso sí, el presidente Juanma Moreno critica las formas de la ministra de Sanidad que dice quiere imponer sus decisiones en una materia descentralizada como es la sanitaria, reclama por ello que se haga de forma dialogada con consenso y contando con la opinión de los expertos. Por su parte, las mutuas aseguradoras ven positiva la propuesta de la consejera andaluza de Empleo de que sean ellas las que gestionen y tramiten las bajas bajo declaración responsable que también propone la ministra de Sanidad en caso de que un trabajador presente síntomas en la oposición. Lo que vuelven a reclamar hoy es la comparecencia en el Parlamento de la consejera de Salud para explicar la situación de las urgencias hospitalarias y la atención primaria. Pero vamos ahora con el repaso de las actualidad provincia a provincia y empezamos por Almería.
1: En Almería nace el primer centro de ciberseguridad del sector agroalimentario. El colectivo en plena era digital no puede ser ajeno a este nuevo tipo de delincuencia. De hecho, el FBI viene publicando desde hace varios años varias advertencias a las empresas que ahora, gracias a este centro, les podrá hacer frente.
5: En Cádiz hoy comienza el concurso oficial de agrupaciones del carnaval, arrancará esta noche con la fase de preliminares de la categoría de adultos, serán 17 sesiones, de esta fase le seguirán los cuartos de final y las semifinales, además de la gran final que será el 9 de febrero. En
1: Ceuta la huelga médica se ha convertido en el conflicto sanitario más duradero de toda España. El sindicato médico de Ceuta lamenta que durante estos 10 meses continúe la pasividad del INGES en tratar asuntos que afectan a la sanidad ceutí, una huelga que cifra en más de 400 intervenciones canceladas y cerca de
5: 15.000 consultas. En Córdoba, la justicia militar ha pedido hacerse cargo del procedimiento sobre los soldados muertos en Cerro Muriano en el transcurso de unas maniobras. El juzgado togado militar número 21, con sede en la capital hispalense, pide al de instrucción número 4 de Córdoba que se inhiba del caso. El abogado de la familia de uno de los soldados fallecidos, Carlos León Rico, pedirá que el caso se siga instruyendo en el juzgado cordobés.
4: En Granada han detenido al hombre que se dio a la fuga en Motril tras apuñalar a otro de 35
7: años en el tórax. El herido permanece grave en la UCI en el hospital de Santa Ana de Motril. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas que rodean este suceso.
4: En Huelva el Ayuntamiento de Almonte ha anunciado hoy que va a implantar una
8: tasa a los propietarios de vehículos de tracción animal que vayan a la romería del Rocío. Habrá dos modalidades de tasa según el tamaño del carro y deberán aportar
11: el seguro del mismo y también el seguro del caballo. En Jaén, la 129 promoción de acceso a la escala de cabos y guardias inicia el curso en la academia que el Instituto Armado tiene en la ciudad de Baeza. Cuenta con un total de 2.317 alumnos, de los que 732 son mujeres.
7: En Málaga, la ocupación hotelera durante todo el año pasado alcanzó el 76,82%, según los últimos datos ofrecidos por la patronal hotelera Ecos, que muestran una subida del 8,58% con respecto a 2022. Y en
0: Sevilla, el ayuntamiento continúa con las negociaciones para aprobar los presupuestos municipales para lo que necesita el apoyo de algunos de los grupos de la oposición. Desde la izquierda lo condicionan a medidas como limitar el precio de los alquileres, mientras que desde Vox critican que las cuentas no cuadran y son ficticias. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía. 90.3 FM.
1: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
6: ¡Vámonos!
1: Pero bueno, ya saben que los martes
2: es un día muy especial aparte de que ni te cases ni te embarques es el día que dedicamos a buscar las huellas del flamenco, así que tenemos que saludar a don Francisco Benavente, Don Francisco, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes.
2: Qué bonitos jersey? ¿se lo han traído los reyes o...? Mm,
11: no. No, no. Me han traído una correa. ¿Una correa? Una correa.
2: A mí me hace falta una correa, oye, no ¿Sí? se han acordado de mí.
11: Pero bueno, una, marrea, trae una chupa de, una de co cuero con mucho, mucho boquetito. Bueno. Muchos boquetitos. Sí, porque yo, yo empiezo a tener problemas de boquetitos. ¿eh?
2: Sí, ¿no? yo, claro. yo, yo cada vez tengo menos. ¿eh?
11: Ante, las correas hago, tengo de que hacer no... el boquete más grande, eh, más eh. lejos. Antes eran de 95 y ahora ya alzaban de 110. Ya bueno, <risa> es curioso, pero yo, yo no sabía que las correas
2: también tienen su medida, ¿sabe usted? No, pero los cordones, Hasta no. que no ha llegado un momento en el que he dicho, ¿qué pasa? Que no hay ninguna correa que llegue, que, que, que claro. cierre entera. <risa> y luego,
11: no, es que las hay más grandes. ¿ah? Las hay más grandes, <risa> más chicas, tal, no sé qué. Claro. Es que cosas...
2: Y luego llega el fantástico y maravilloso mundo de los tirantes. Es decir, ya llega un momento en que te da por imposible
11: la correa y dice: Mira, me voy a poner tirante. Porque da igual. Pero a mí decir... tirante, los tirantes no me termina. No sé, porque me dan ese, ese tirón ahí te da como una Eso sensación. No, rara. no, me gusta. No Parece
2: me gusta. que está uno haciendo puenting en los pantalones. Es, efectivamente.
11: Es bueno, los, los reyes no está mal, no está mal. Tampoco se va a quejar uno. Me han traído novela gráfica, que a mí me gusta ¿Ah, sí? mucho. Sí, sí, sí. Ah, sí. Me han traído, traído libros. Igual. Y libros para leer. Man, pa no la novela. Pero libros no... es... para tiene, tiene, tiene dibujitos, tiene dibujitos. Pero libros para leer, que sí. es bonito. ¿Con no, solo letras. Me he comprado un Quijote que me ha gustado mucho. Ah. Sí, sí señor
2: yo sí. creo que en toda casa debería haber un Quijote y sobre todo que todo Hombre, el mundo si debería haber ser, leído el eso Quijote, lo decía.
11: si puede que se lea. No, no, es que, <risa> que, que se leería, debería.
2: Yo a mí todo el mundo conoce
11: la historia, pero, pero Sí, bueno, también ha visto los dibujitos algunos, yo... pero <risa> <risa> en <de> la tele <risa> y ha escuchado pero... a los niños cantando lo de Sancho Quijote, Quijote, eh, Quijote usted también, Sante, ¿no? Usted también. Pero hay que leerlo, hay que leerlo. Hay que leerlo eso sería de lectura
2: obligada.
6: Mm.
2: Pero yo no, ya no, bueno, ya no. Yo creo que nunca han obligado a leer el Quijote, ¿no? Porque Celestina si te obligaban en el instituto, mm -hmm. había una serie de libros, eh, compra la muerte de su padre, y tal, no sé qué, que te, el conde Lucanor, me acuerdo yo también. Sí, señor. Pero, pero luego el Quijote como
11: tal, no. Yo creo que es que no daba tiempo. Es que <risa> claro, a lo mejor necesitaba tres cursos para leerte el Quijote entero. Sí, porque además que Quijote, ¿eh? pues no solamente la primera parte y la segunda de Miguel de Cervantes, sino el Quijote de Avellaneda, ¿eh? que en las malas lenguas del siglo de oro de, se le atribuían a... ¿A quién? ¿A López de Vega? Se me viene coronado, pero no es coronado.
2: Coronado <risa> es el que ponía la voz, no, bueno, eh, lo Bueno,
11: ver. estamos metiendo en un fregado bastante interesante. No, no, pero muy interesante. Pero estaría bien, ¿eh? Sí, eh, sí, hay bien. que comprar eso. Y yo creo que incluso hay que tener un Quijote así que sea de estos. De lujo, ¿no? Para que la gente diga Oye, qué bonito el libro Que se ha comprado a este hombre Para rellenar la cantería. Como, como
2: la como la Biblia Que también antaño ¿También? Había una Biblia de esta Que tenía el lomo durado bueno, Que tenía
11: no sé qué Oye, que tenías que tenerla pues, también También ah. he comprado una Biblia Realmente un Antiguo Testamento uh -huh. Por los dibujos ¿Por los dibujos? Por los dibujos, sí Porque son de un... Usted pues, un... que yo lo he
2: leído entero Vamos, eh, que yo me lo he leído La, la Biblia La Biblia entera Ajá. Bueno, yo lo tengo pendiente Ya, vamos a ver dejando aparte lo que tú puedas o no creerte como libro pedazo de libro, pedazo de historias que te cuentan ahí, ¿eh? que dice tú vaya, vaya tela, ¿eh? vamos Conan el Bárbaro una porquería comparado con, con las cosas que pasaban en la Biblia está
11: haciendo usted unas comparaciones un poco extrañas también no, No pero me refiero de,
2: de tema de que dices tú ya por leer, el hecho de leer una novela vamos, eh, con razón se vende tanto, mm -hmm. porque es muy bueno
11: pues he comprado un libro de, de esos de descatalogados que es del Antiguo Testamento con, con la parte gráfica es de Gustavo Doré, Ajá. Gustavo Doré y d'Avilier son los dos ilustradores uno escribe, el otro ilustra eh, un libro importantísimo para el flamenco que es Viaje por España Ajá, así sí. que, bueno, pues a Gustavo Doré le tengo yo cierto y se ha comprado aprecio la Biblia eh, efectivamente, lo ha comprado, y además muy bien de precio porque, ya digo, es un libro descatalogado yo animo a que se compren libros descatalogados libros de segunda mano eh, libros usados y libros nuevos, Aquí lógicamente hay, ¿no? hay
2: varias librerías eso. de libros usados y de segunda mano ¿y? Hombre,
11: un común amigo se dedica a estos menesteres Que es don José Gil uh -huh. Por Que además es un gran conseguidor de, de libros raros ¿eh? De libros raros No hay que meterle mucha bulla ¿eh? Porque no, hombre, no, no, eso no está tampoco no. al pie del cañón ¿no? Quiero tener la primera edición del Jerez de Sherry De Manuel González Gordon Espérate ¿Eh? La primera edición cuesta más trabajo La última no, la última es fácil Pero la primera cuesta trabajo O el vino de la alegría de Manuel Barbadillo Que también es interesante ese libro Bueno, pues estos libros los consigue Don José ¿eh? pues mire, ahí... Con trabajo, porque no es fácil Muchas veces, pero Pero, lo consigue. pero los consigue, los consigue Oye, bien. Los consigue
2: y si no lo lee usted, pues escuche el libro gastronómico viajero, que Efectivamente, nos
11: que cuenta es muchas interesante, cosas interesantes. Bueno. También le compré un libro hace poco, interesantísimo, con este que morí. No, no, el libro es un libro de los años 80, editado por la Caja de Ahorros de Jerez, la recordada no, Caja de Ahorros de Jerez, y añorado, que a hizo muchas cosas. Y, y lo que hace es un, un libro de recetas de cocina Utilizando el vino de Jerez mm. Como amalgamante Y como, bueno es De ponerle eso, No hace falta meterle esta luz Hay que bien. meterle vino de Jerez Hombre. Está buenísimo Está bien, buenísimo. Oye, ahora sí
2: También es característica Vamos, que lo escucha y dice, ya está
11: Esta la falseta
2: solo en la, la peña es que no
11: sí. solamente solo 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 con el manteca y con, bueno, sí, con israel con el <risa> <fallamiento> <risa> de, de palmas pero
2: sí. bueno la verdad que el día él solo ahí
11: Otro día es que eh, hablamos de, de, de dos personas que habían tristemente fallecido Una era uh, Pedro Peña, que además había fallecido también en el mes de diciembre y, y Antonio Agujeta, Antonio de los Santos Bermúdez, Agujeta Y digo, lo referí en su momento, digo, se me quedan también el nombre de Pansequito que es una persona muy ligada también a Jerez, a través de la cátedra de flamencología en, en concreto, pero vamos, eh, eh, nació en la línea, aunque era pansequito del puerto, o nació en el puerto y, era, y vivía en la línea. Ahora mismo se me ha extraviado un poquito la, la información. Y me parecía también interesante, porque también es un, un hombre que ha sido muy importante para el flamenco, que ha dejado una discografía inmensa. Y, y, y lo recordamos de pasada pero digo, bueno, ya que recordamos de pasada también recordáis a Periquín Niño Ojero, que murió más o menos en el mes de marzo, creo recordar y que se le hicieron pequeños homenajes muy puntuales y uno de ellos fue la Peña Flamenca de, de la Buena Gente que le puso una foto en grande en la, en la fachada. ¿no? Y rebuscando, rebuscando, encontré esto que, que algún compañero de la, de la Peña Flamenca lo había colgado. Está en YouTube, ¿eh? o uh -huh. sea, se, puede, se uh -huh. puede ver. Y además, una gozada a ver verlo toca la guitarra. Y en la, en la Peña, en la antigua ubicación, el, lo que es ahora el
2: museo, bueno, el museo, ¿no? el, el Centro Cultural el Centro de, Lolo de Interpretación, Lolo de, Interpretación sí, de Lolo Flores. ¿eh? Eso es.
11: Bueno, uh -huh. eh, tenemos un año, bueno, está, hemos estado un año uh -huh. interpretando Lola Flores
2: y la hemos interpretado bien
11: hombre yo he estado en el centro cultural a mí particularmente me gusta sí. me gusta yo creo que un poquito más de esfuerzo venía bien un poquito más sí. ¿Eh? es verdad que está bien Está bien la parte baja, está bien la parte alta, hay poquitas cosas, pero hay cosas muy interesantes y la línea de la vida y la línea de la historia de España uh -huh. con, en comparación con ella. La verdad es que es interesante, yo creo que el que no ha tenido oportunidad o la persona que no ha tenido oportunidad de ver el Centro Cultural debería ir. Debería irse sí, porque merece la pena, merece la pena. Insisto, puede salir uno defraudado. Hombre, pues depende de la expectativa que ponga, ¿no?
2: Claro, depende de cómo tú vayas. ¿no? Si, es, si encontrar... No
11: piensa que va a encontrar un museo, no. No, es un centro cultural, uh -huh. es una exposición permanente, digamos, y, y te encuentras cosas que son, bueno, pues que te, te recuerdan a, en el momento que Lola Flor iba con, con ese traje o con esa joya o con ese tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que bueno, merece la pena. En, en, allí es donde estaba
2: precisamente interpretando... Esto. Eso es, en la
11: planta arriba, que es donde se hacía... Donde estaba, Y que en breve, bueno, pues... La Peña empezará con, con sus cosas de Semana Santa, ¿no? Del concurso de Semana Santa, porque la Semana Santa es que claro. quedan ocho semanas, dos Leo ya. Es que estamos, mira, hoy me han mandado a mí es un, video, poco.
2: un video de esto de cachondeo, digo, de, oh, ya terminaron las fiestas, ¿no? ¡Canabá! Para <ríe> <risa> el carnaval, Pues ya la semana. Pero si es que estamos, aquí en es un no para. Todo. Es, es que uno para, una uno cosa para.
11: detrás de otra. Un no para. Sí, pero claro. que, que en Andalucía se trabaja, ¿eh? Sí, sí, ah, no, que, no. La, sí, la que encima que estamos todos de, de vacaciones. Pero encima trabajamos, es que trabaja, cosas, ¿eh? que trabajamos más que los demás. Porque eh, eso eh.
2: también está ahí las encuestas
11: y las cosas. De agua estamos cortitos. De De agua estamos cortitos, pero de trabajo estamos bien. Uh -huh. eh. Y ahora empezará esa parte pues de... Es que nos organizamos bien. El tiene que va, ser. Pues, tiene trabaja que
2: mucho, ser. pero encima uh -huh. también tiene momentos de asueto.
11: Eso es. Lo único que pedí que que se pague un poquito más.
2: Bueno, digo, para no la gente nada, de hostelería,
11: la, la gente de hostelería que está trabajando y, bueno, y toda esa gente. ¿eh? Hay que acordarse de todo el mundo. Las pensiones han subido, esto está bien, esto está bien. ¿Eh? Las no contributivas han subido. Mm, lo mismo, o sea, a todo el mundo le gustaría que subiera más, bueno, pero ha subido. Ha subido un poquito, un tres y pico, para las más bajitas un catorce, un no sé qué. Bueno, bueno, la cosa no está mal. Lo importante no mal. es poder tener pensión. Es eso es. Que si a mí es que me queda antes. me queda muy poco para jubilarme, don Leo. Pero ha cotizado todo ya, ¿no? Todo lo que bueno, ¿no? ya treinta y tantos años, treinta y tres, treinta y cuatro, creo que llevo. Eso es. es sí, pero que no que cambien que más nada, que no cambie. No, <ríe> no, no, no cambia más, ¿no? <ríe> <ríe> no más nada. Ya son 90 años. Eso no cambia más nada. Bueno, <ríe>
6: <ríe> más
2: cosas que tenemos aquí. Bueno, más a ver, cosas. Manuel Molina, el niño héroe.
11: Efectivamente. Bueno, lo primero era poner quién es, bueno, una tontería lo que iba a decir, es explicar quién era Periquín Niñojero, que, que digo que es una verdadera tontería porque escucha solamente sus toques, de, sus, toques sus falsetas ya uno... Prim, característica. Lo primero que hace es sonreír ¿eh? mm. lo que uno cuando escucha Periquín Niñojero, el toque ese esa falseta solamente, lo primero que hace es sonreír, ¿no? Y si ves ese vídeo, la verdad es que te dan ganas más de, 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 de. es que te muere escuchando. Te muere escuchando. Pero
2: es que en el siguiente que vamos a escuchar. que eso también está sacado de un vídeo, de, de una grabación en otra peña o en algo, es... no sé si era en Sevilla o donde, donde estaba. Uh -huh. Ahí sí se le ve 100%
11: Ahí es. Además es disfruta. Porque <risa> es se lo pasa ¿eh? de muerte. Disfruta porque le está tocando posiblemente a uno de los mejores compositores. que ha dado también. Y de la fusión flamenca, digamos, un, un gran compositor de. de música flamenca. y de esa etapa de los años finales de los 70 mediados de los 70 aquello que se llamó el rock andaluz y demás y eh, aparecieron dos personajes que eran dos gitanos o gitanos gitanas, pero que eran tan extraños que iban vestidos de traje de chaqueta como iba Manuel Molina ¿no? vestido de blanco que era una cosa extraordinaria y con unas nuevas letras que engancharon rápidamente con la juventud de ese momento ¿no? el flamenco ya dejó de ser una cosa antigua y ahí dio un salto y en, esta, en este caso, pues seguramente sería un momento de fiesta porque aparece algún hijo, uh -huh. Manuel está por ahí, el hijo de, de Periquín, y alguno más también de la familia Periquín aparecen. Y yo estoy seguro que esto es que alguien sacó un móvil y dijo esto hay que grabarlo. Esto hay que ponerlo. El sonido es el que es, porque tiene que ser así, Manuel a su aire y Periquín al suyo. Aquí, vamos, pues un poquito.
6: ¡No, no, <laughs>
2: Yo es que alucino. También con el dedito de la mano izquierda y sin, sin darle a la derecha. Porque, uh -huh. Vamos, ver, para llevar el ritmo cuando está tocando la guitarra y tal, lo lleva más que nada con la derecha. ¿no? Pero uh -huh. Cuando estamos hablando de flamenco, la izquierda es fundamental. Pero lo del dedito, que es que no le daría la. Sino, bing, bing, bing. Yo es que eso es alucino. De eso
11: bing. que usted está diciendo a Paco de Lucía le supuso una paliza en la calle. Que sí, ¿no? Sí, sí, sí Por eh, decir lo eh, dedito. Eh, no, por decir que quien manda. Es la izquierda. Y quien ejecuta es la derecha. <risa> <risa> y la verdad es que aquello claro, se malinterpretó. Claro, si se, dice así. <risa> se malinterpretó. Yo he hecho la manita, vale, <risa> para entenderlo, ¿no? Pero... <risa> se malinterpretó por algún grupo que dijo así, ah, pues mire usted cómo ejecuta la derecha, ¿no? Y quien le dio fue. Fue de la otra parte. Pero bueno.
2: Bueno, pues nada, que estábamos escuchando aquí un poquito precisamente mm. de esta fiesta, además pasándoselo en grande mm. porque se lo estaban pasando en grande, mm. en grande, sí, señor. Y, y nadie echándolo de menos. La verdad es que, que era un lujazo poder mm. escucharlo.
11: Y, hombre, ha dejado una, una, una estela detrás, ¿no? Nos subió Manuel, eh, Luis de Periquín, ¿no? Que, con, bueno, que está haciendo un trabajo muy interesante con con el rescate de nuevo, el re rescate de nuevo de, de muchas letras de los villancicos, pasándola por el tamiz flamenco, que duda cabe, ¿no? Eh, digo, en estos días que, que la, eh, la polémica está servida con esto de que si esto es villancico, que si esto es flamenco, que si esto es solamente comercial, bueno, bueno vamos a dejarlo. Es que... Hay grandes esfuerzos eh, por hacer las cosas bien y a mí me parece que el esfuerzo que hace Luis de Periquín pero pues es que lo bonito de, de la
2: música es que está viva
11: Eso es Es decir En el lo, de Villa Marta lo, lo, No la, iba a decir lo de Villa Marta Por que desgracia que, la, O la desgracia sería
2: dejarlo morir o, No, todo igual, todo igual, todo igual Todo Yo, no hay manera No, vamos Que no Que hay que hacer cosas nuevas Que hay que Y que, que las innovar. cosas
11: tienen que evolucionar Y que, mire usted hemos dado con el, eh, la llave maestra no lo sé, en esta ciudad no sé si algún día daremos con la llave maestra yo creo que somos una ciudad a donde a la gente le gusta venir y donde se han visto en los vídeos, no hay cientos de personas miles de personas millones de personas en el cientos cruce, de millones ya, en vaya, el cruce de la calle Lancería que no cabe casi nadie no <ríe> ese sitio de calle Lancería calle larga y, y un montonazo de gente pero un montonazo de gente después que las cosas algunas no han salido muy bien pues verdad no habrán salido muy bien porque no se han entrenado mejor ya está tampoco nos vamos a quejar pero no nos quejemos de todo, si sí puede ser, vamos, vamos a quejarnos un poquito a poco, no, pero no de todo, no de toda, de toda la B, vez, no, hombre, de no toda de toda la vez. vez. Toda la B, ¿no? Bueno, vamos a irnos, eh, Pansequito. Pansequito de la línea, decía del puerto porque él firmó una época sobre. con, con Pansequito del Puerto, pero él nacido en la línea de en, año, en el año 45, me parece. El 54 nació Periquín y en el 45, Pansequito. Esto es en Casapata, en Madrid. En el 2015. Un, el 2015. Y le toca la guitarra a un chaval de aquí de Jerez, al que le tengo mucho aprecio y mucho cariño, y le doy un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, porque tiene sus cosillas también, ¿no? Y entonces Miguel Salado, Ay, Miguel Salado que hace unos días col colgó, en, colgó en las redes que... Eh... Bueno, porque se está, que está estáis peleando, está peleando.
2: Pero bueno, ¿eh? Hay que mandarle mucho ánimo y hay que Muy mandarle mucho
11: ánimo a él a su y a su mujer a Rocío uh -huh. eh, del Corzo, así que pa'lante
2: pues antes. nada, pues nos vamos con pansequito por bulería, año 2015,
11: Casa Patas. Don Francisco Benavén, muchísimas gracias hasta A usted, como viene. siempre, ya la semana que viene vamos a encarrilar el año. ¿eh? Vamos ¿Sí? a empezar a, a rebuscar, vamos a la rebuscar. Rebuja, la rebúa la eh, rebúa de eso es sí, a rebuscar. profundo, ¿no? Efectivamente, dentro, ¿Sí? como se están rebuscando las cosas en Astorreia. <risa> sí, y
2: igualito. ¿verdad? De eso
11: hablamos la semana que viene.
2: De Astorreia quiere hablar. Oh, qué nivel.
6: Don Francisco Benavén, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Yeah!
1: Honda Cero Jerez Leonardo Galán
2: No nos vamos a ir con flamenco hoy pero sí nos vamos a ir con música que se hacía en Jerez porque por desgracia ya este grupo no existe como tal los componentes sí, están por ahí cada uno haciendo sus cosas pero no, no actúan juntos y mira que hubo un intento hace un par de años de volver a recuperar esta magnífica banda jerezana a la cual se le echa mucho de menos, a las Smiling Bulldogs, los Bulldogs sonrientes, ¿eh? grandes músicos y grandes discos, dos que nos dejaron, donde se incluían temas como, como este, por ejemplo, el Keep On Smiling, este mantente sonriendo, buenísimos, de verdad. Tengo este es una camiseta espectacular, la única camiseta amarilla que yo tengo es de los Smiling Bulldogs, y no me pide más. Ya está. Que nos marchamos. Los saludos de Leonardo Garán, de Pepe García, que ha estado realizando las labores técnicas. Ahora ya saben que llega toda la actualidad con Juan Ignacio López.
6: Adiós. Venga, vamos.